Radu, am găsit pe net mai multe comentarii pozitive făcute la adresa vieții în America. Ne poți povesti ce-ți place acolo sau mai bine spus de ce? Da, una dintre cele mai interesante experiențe și am să o țin minte tot așa toată viața. Era chiar la prima vizită peste ocean, am fost la Detroit în Michigan și de la aeroport am închiriat mașină. Nu poți să faci absolut nimic în America fără să ai mașină și a, am... Am plecat din aeroport, am ajuns, am avut o cursă care m-a dus dimineața, am ajuns la Detroit și am închiriat mașina și nu se punea problema, deși eram după o noapte bună de nesomn, nu pot să mă duc să dorm, că de obicei când vizitezi un, o zonă străină nu te duci să dormi, de dormit poți să dormi și acasă. Și atunci am luat mașina, bineînțeles singur, și am plecat și m-am dus departe, cum să vă spun. Deci zonele sunt foarte frumoase, sunt total diferite de ale noastre. Radu, la ce te referi în particular? Civilizația șoselei este complet diferită. Că, na, practic aici era, la un moment dat am văzut că devenisem trenuleți. Deși era permisă depășirea, nu mă depășea nimeni dintre cei care se adunaseră în spatele meu. Și, da, erau destul de mulți. Și, da, eu aveam și o cameră de filmat într-o mână acolo, mașinile fiind cu cutie automatică, dar nu era așa o problemă ca și în Europa, unde aveam nevoie de mâna dreaptă ca să schimb vitezele și acum, atunci nu era nici în Europa, nu era interzis. Pentru că, repet, aveam mâna dreaptă liberă, eu și filmam, vedeam căprioare, fiind locomotivă pentru un trenuleț cu multe mașini și la un moment dat văd, era și o șosea din aceea, coboram de alu și la un moment dat mergeam în aliniament, pormă iară coboram și se vedea în față o intersecție în cruce unde pe toate celelalte trei sensuri erau mașini care stăteau. Eu, repet, eram la prima experiență în Statele Unite și ce mi spunea, oricum mergeam foarte încet, pentru că de asta se adunaseră în spatele meu foarte multe mașini care niciuna nu mă depășea și nu erau șoferi nervoși, stăteau în spatele meu. Eu dacă mergeam cu 20-30 de mile pe oră, văzând că pe toate celelalte trei intersecții în cruce, da? Patru sensuri care se intersectau, iar pe toate celelalte trei erau multe mașini care aparent mă așteptau pe mine. Mă că nu era așa, am intrat, era o șosea four-way stop. Asta o să vă spun imediat ce trebuia să fac dacă nu știți. Am trecut, numai m-am speriat un pic pentru că niciunul din spatele meu nu venit după mine. Atunci n-a mai fost locomotivă sau locomotiva s-a desprins de restul vagoanelor. N-am apucat să înțeleg ce s-a întâmplat, că în spatele meu a venit mașina de poliție și cu girofarurile m-a oprit pe dreapta, a tras pe dreapta. Atunci erau doi ofițeri în mașina de poliție. Și ce ai făcut atunci? Probabil te-ai speriat. Am deschis geamul și uh, am dialogat cu ei în sensul că nu, nu, nu-i vedeam. Unul nu vede, deci unul era lângă mașina lui și ăsta venise să, să vorbească cu mine, dar nu-l vedeam, trebuia să stau foarte ciudat să mă uit în direcția din care venea glasul. Și am spus să vin un pic mai în față că nu-l văd. Și a spus nu vine el în față, să stau acolo, să țin mâinile la vedere și să-i dau actele. Dați-vă seama cât a fost de spectaculoasă întâmplarea. Zic, bun, 
numai ce coborâsem din avion. Am închiriat mașina, acolo, asta i-am explicat, la compania de închiriat, oamenii mi-au pus bagajele în portbagaj și undeva în portbagaj trebuie să fie actele. Și mi-a spus ofițerul, dar trebuie să ai actele la tine când ți le cer, să mi le dai. Și zic, bun, împușcă-mă, dar nu pot să fac asta, trebuie să mă duc în portbagaj. Zice, bine, fii atent, dar cu mișcări de lebădă, nu te împiedici, nu faci nimic, am cartuș pe țeavă, te împușc dacă faci vreo mișcare rapidă. Vii în spate. Am verificat, în 2004 fuseseră 5.000 de împușcături după ce au fost oprite mașini în trafic. Stătea unde nu puteai să trage asupra lui. Și am ajuns în spatele portbagajului, în spatele mașinii și nu am știut cum să deschid portbagajul. Nu să știți la un Mercury Sable să deschideți portbagajul, dau cu mâna acolo sub numărul de matriculare și nu nimic. Și mă întreabă, dar era tot mai relaxat șoferul văzând, am și vorbit cu el și na, și-a dat seama cu cine are de-a face. Zice, dar tu ce faci? Păi zic, încerc să deschid portbagajul. Păi de acolo vrei să deschizi portbagajul? Zic, omule, nu știu, e prima dată când văd mașina asta în felul ăsta, nu cunosc. Zice, bine, du-te înapoi lângă, dar nu uita să nu te împiedici, du-te înapoi lângă scaunul șoferului și în stânga lui vei găsi un buton cu care să deschizi portbagajul. No, m-am dus, am deschis portbagajul, într-adevăr, și atunci am început să cotrobăi între lucruri. Și aveam valiză, rucsac și așa mai departe. Iar mă întreba ce fac. Și zice, omule, trebuie să-mi găsesc actele, că e undeva un portofel mic unde am pașaportul, permisul. Zice, da, dar nu ai voie să cotrobăi. Trebuie să știu unde ți actele. Zic, bine, nu știu. Na, este, abia am ajuns, am reluat povestea. Zice, ok, am găsit până la urmă, i-am dat uh, actele de care avea nevoie și zice, bun, acum du-te în mașină și așteaptă-mă. După șapte minute a venit înapoi și știa tot despre mine. Repet, era anul 2005. Eu eram în Michigan. It is all about cars. Coborâsem dimineața. Asta era pe la cât? 12, 1, 2, la prânz. Știa totul despre mine. Zice, știi ce ai făcut? Știu ce am mi-a dus aminte, am avut șapte minute timp să-mi dau seama, era four-way stop, asta ce înseamnă? Prima mașină care ajunge la intersecție în cruce, da? oprește, se uită stânga-dreapta, mai vine vreo mașină? Dacă da, stă și o așteaptă, dacă nu vine nicio mașină, trece de intersecție, dar dacă vine o mașină, Așteaptă, iar în acest timp, în spatele lui, se mai pot aduna alte mașini. Ei, ajunge și mașina a doua, se oprește și ea. Și atunci, al doilea șofer care tocmai a oprit, se uită. Mai vine vreo mașină de pe celelalte două sensuri libere? Dacă nu, atunci primul trece primul care a oprit și după aia nu trece cel din spatele lui. Trece cel de-al doilea care a oprit de pe celălalt sens. Dar dacă mai vine unul în timp ce mașina 1, apoi mașina 2 a oprit, așteaptă să ajungă și mașina 3 sau de pe celălalt sens. Și se formase astfel coadă pe toate celelalte trei sensuri, iar eu veneam cu trenulețul de pe sensul 4. Toată lumea aștepta ca eu să opresc și atunci ce ar fi fost? Deci în mod normal eu aș fi oprit mașina, atunci trebuia să plece Prima mașină, că trebuia să țină minte că este prima mașină, trecea prima mașină, de, să zicem, din dreapta mea, apoi trecea cel din fața mea sau care o oprit, al doilea, apoi al treilea și eu, al patrulea, după care se ține cont de faptul că cel din dreapta, că am zis că ăla din dreapta ar fi plecat primul, mașina din spatele lui ar fi ajuns la intersecția cu four-way stop. 
și se uita, sunt mașini și se repeta aceeași procedură. Vă dați seama ce liniștită este viața acolo? No, și eu n-am oprit, vă dați seama ce aroganță am comis că în loc să opresc, am defilat prin centrul intersecției. Sigur că unul dintre ei a sunat, m-a părât la poliție și acolo așa se întâmplă. Peste tot sunt mașini în patrulare și era un nene polițist acolo, echipajul care a venit, m-a oprit și a rezolvat. Ei, nu mi-a dat amendă. M-am supărat că mi-au zis, fii atent că amenda pe care ți-aș da-o, dacă ți-aș da amendă, n-ai putea să o plătești cu câți bani ai la tine. Și l-am rugat să nu facă mișto de mine, adică sunt un om cinstit, i-am spus, am, am greșit, asta este, zice, da, dar nu pot și zic, dar nu te supra de unde știi câți bani am. Zice, tu știi ce ai făcut dimineață când ai coborât din avion? Păi zic, am băut o cafea și, și altceva ce ai mai făcut? Ei, completasem uh, immigration, uh, formularul, unde am spus unde mă duc, la cine mă duc, câți bani am la mine, cât stau, ce vreau să fac și așa mai departe. El știa la câteva ore după ce am coborât din avion, știa totul despre mine. Foarte interesant. Înseamnă că voi nu aveți patru ei stop aici. Pare că nici nu vi se potrivește. Statistic, șoferii din coloană și-ar pierde răbdarea după 2,4 minute de așteptare. Bine că știm, 